0: Existe uma diferença técnica entre a interceptação telefônica e a quebra de dados telefônicos pretéritos. A interceptação telefônica, ela diz respeito a uma comunicação atual. Deferida à medida, a gente começa a captar os áudios de agora em diante. Já a quebra de registros telefônicos, ela envolve dados pretéritos. Ligações efetuadas, ligações recebidas, duração de chamadas, posição do alvo à época da chamada é a polícia tendo acesso, por exemplo, à sua conta telefônica. A interceptação telefônica ela tem fundamento na Lei 9296 de 96 e ela exige indicação de autoria e imprescindibilidade da medida. Já a quebra de registros telefônicos tem fundamento na natureza relativa do sigilo de dados constitucional a gente aponta na nossa representação que aquele sigilo de dados do artigo 5º da Constituição ele é relativo, a gente aplica a proporcionalidade e a gente consegue, então, a quebra de dados telefônicos pretetos. Essa quebra também tem fundamento recente agora no marco civil da internet, com uma grande diferença da interceptação telefônica. Enquanto a interceptação é marcada pela imprescindibilidade e exige indicação, probabilidade de autoria, a quebra de registros pretéritos, que pode ser inclusive determinada por uma CPI, não exige necessariamente o juiz, ela exige apenas a prova da existência do crime e a necessidade da medida. Então exige-se menos para se ter acesso à sua conta telefônica do que para interceptar o seu telefone, ok? Bom, partindo desse pressuposto, a gente tem que trazer algumas novidades que estão sendo discutidas e fazem parte da nossa rotina. Pedir o acesso à conta telefônica é algo que a gente sempre fez, é algo muito comum. Agora, o que a gente tem feito, que tem sido objeto de discussões as mais variadas, inclusive no STJ, é pedir o acesso às contas Google, é pedir o acesso é, à internet em determinadas coordenadas apontadas pela polícia. Então, se eu tenho, por exemplo, um assalto, como foi o que aconteceu aqui em Brasília, nós buscamos imagens do assalto, buscamos impressões papiloscópicas, nós conseguimos as mais variadas medidas, que eu não posso citar aqui, mas nós não conseguimos chegar aos assaltantes. Mas nós tínhamos uma suspeita de que aquelas pessoas, antes de entrarem naquela casa que foi assaltada, teriam acessado a internet, teriam se valido é, de serviço da empresa Google, teriam feito algum acesso à conta Google, por exemplo. Bom... Nós, então, levantamos as coordenadas do local de crime e pedimos para que o juiz determinasse a empresa Google que nos fornecesse a identificação daquelas pessoas que tiveram acesso àquele serviço de internet naquelas coordenadas de local em um determinado horário, que foi curto. Vamos pegar uma região de duas quadras e eu coloquei lá 15 minutos, ok? Ok. O juiz invocou o marco civil da internet, o juiz invocou proporcionalidade constitucional e determinou que a Google me fornecesse a relação das pessoas, dos e-mails que utilizaram contas Google, serviços da empresa Google, naquelas coordenadas e naquele horário curto que eu apontei. O problema é que eu recebi uma ligação hoje da diretoria executiva da Google e aí, um sujeito que se identificou lá como um dos seus diretores, acompanhados lá é, por um advogado, falou que a Google não forneceria esses dados. Que a Google entende, e essa é uma política da empresa, a Google entende que a polícia estaria tendo acesso a dados de um grupo não identificado de pessoas. A polícia estaria fazendo é, uma invasão a privacidade de um número indeterminado de pessoas que passaram por ali e usaram os seus serviços. Bom, e eu disse num primeiro momento, essa ligação tem que ser para mim, essa ligação tem que ser para o juiz do caso e tem que ser oficial, os senhores devem né? oficialmente comunicar é, o magistrado de que não irão cumprir a ordem do magistrado. Esse é o primeiro ponto. E eles, não, tudo bem, doutor, a gente só está dando uma satisfação aqui para os senhores. E eu disse... Os senhores estão é, descumprindo a ordem judicial e estão descumprindo inclusive recente decisão do STJ nesse sentido. Porque no ano de 2019, o Google recorreu via mandado de segurança e levou essa questão até o STJ. O caso envolvia a morte de um capitão da PM no município de Porto da Folha, no estado de Sergipe. A época, o delegado pediu uma quebra parecida, o juiz determinou a Google impetrou mandado de segurança, levou essa questão até o TJ Sergipe, o TJ manteve a decisão do magistrado, o Google levou a questão via mandado de segurança até o STJ, e o STJ disse que a quebra é constitucional. A quebra envolve proporcionalidade constitucional, é razoável, é proporcional que a gente restringe a privacidade de um número de pessoas em prol de uma eficaz, investigação criminal, nós estamos aqui no universo de duas quadras de Brasília, no universo de 15 minutos, querendo saber quem foi que acessou o telefone, quem foi que acessou uma conta Google, e isso é razoável, isso é constitucional, porque o sigilo não é absoluto, e o STJ também invocou aquilo que a gente está dizendo aqui, que é o marco civil da internet, e que eu disse, não exige muito, eu não preciso apontar indicação de autoria, então eu não preciso individualizar ninguém. Pode ser sim uma quebra genérica de pessoas ainda não identificadas, porque ela tem fundamento no marco civil da internet. O Google né, acha que nós todos somos otários, invoca a Lei 9.296 de 96 e nega é, o cumprimento da decisão judicial. Agora a quebra não tem nada a ver com a Lei 9.296, a quebra envolve proporcionalidade constitucional e o marco civil da internet. Farão a comunicação oficial na tarde de hoje ao juiz do caso, que provavelmente deve fixar alguma multa buscando o cumprimento da sua decisão, que é técnica e encontra fundamento inclusive em recente posição do STJ.